0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav filmu. Predstavili bomo pomladno izdajo Sarajevskega filmskega festivala, ki je povezala regionalne festivale. Najprej pa pregled spletne kinematografske ponudbe, kjer si lahko v teh dneh ogledate ruski igrani film Dragi tovariši ter dokumentarec o švedski podnebni aktivistki Greti Thunberg. Z vami bom Urban Tarman.
2: The All of this with the
1: Dokumentarni film O skromnih začetkih in precej hitrem medijskem odmevu Grete Thunberg smo si lahko ogledali na Lanskem Lifu. Zdaj pa je na voljo prek spletne platforme Art Kino Mreže Slovenije. Ogledate si ga tako, da ustvarite uporabniški račun in kupite vstopnico. Filam bova s kritiškim kolegom gorazdom Trušnjevcem ovrednotila v pogovoru v naslednjih minutah. Gorast, lepo pozdrav. Pozdravljeni. Najprej bi rati spostavil, kako je švedski okoljevarstveni dokumentarist Natan Grossman imel nekako nos ali pa srečo, da je začel snemanjem zgodbe o Greti, še preden je ta postala velika medijska zgodba. Zato je mogoče reči, da njegova kamera v celoti ni bila le muha na steni je pa bila zelo dragocena. se prikazuje, kako se lahko iz malih dejan, Greta je začela s protesti avgusta 2018, razvije nepričakovana zgodba. Kaj misliš?
2: Um, vsekakor zelo inspirativna, navdihujoča zgodba in tudi, ko sem bo gledal dokumentarca stalno razmišljal o tej medializaciji pravzaprav prav te cele zgodbe. Eni prizori so res taki, da se vprašaš, kako so bili posneti, do kakšne mere so bili načrtovani, režirani, kako je bila postavljena kamera sploh v javnosti, recimo. Tako je res malo skrivnosti tukaj zraven, ampak kar me posebej to zintrigiralo je, da je film imel pet ali šest scenaristov, recimo, Se pravi, ja, ni, vse skupaj zagotovo ni tako spontano.
1: Ampak vendarle, saj sam bi rekel, da gre za precej klasičen dokumentarec, um, v katerem ni neke velike igrivosti, kot smo jo lahko videli pri slovenskem filmskem ustvarjalcu Matjaži Vanišinu, ali neke presežne režiserjeve ustvarjalnosti. Pozornost je usmerena predvsem k protagonistki, Greti Thunberg, k njenem vsakdanjem življenju, in seveda k njeni misiji, na tem je podarek. Čeprav film odpira znanstvene teme, pa je veliko prostora za čustvene prizore, ki so podkrepljeni z dramatično glasbo in posnetki. Zanima me, kako ocenjuješ razmerje med tem, kako film nagovarja čustveno in razumsko plat gledalca.
2: Zdaj, če smo bili pri sami tehniki mogoče malo skeptični ali pa cinični, bi rekel, da je v tem, na tej ravni med čustvenim in razumskem film izredno dobro uravnotežen njegov, njegov cilj ali pa vidi se ta ideja zadaj, da, da pokaže Greta kot eno razumno in občutljivo mlado žensko, da pokaže človeka za te, tom Uh, zato njeno misijo in uh, mislim, da je v tem uh, vsi ti tehnični elementi, ki, o katerih smo prej govorili, delujejo v celotev pri tej tezi, da, uh, da je gre ta iskrejno bitje, uh, ki deluje iz čistih namenov, uh, in mogoče zato tudi izstopa v tem našem času v ciničnem uh, Ko prevleduje ta tveteraška, kratka koncentracija hitrih mnenj in tu pokaže film, dokumentarni pokaže kompleksnost teh ljudi in predvsem pa da same grete.
1: Kako bi morda pokomentiral njeno vlogo, bi lahko do neke mere rekli, da je na vseh teh visokih političnih srečenih, združenih narodov, Evropske komisije, Evropskega parlamenta in tudi v Davosu je bila zastopa nekako do neke mere tudi vlogo dvornega norčka. Dopustijo ji, da govori resnicom, poslušajo jo visoki politični predstavniki, hkrati pa um, njene besede še niso naletele na um, povzročile dejanskih um, dejan. Ali pa smo morda preveč neočakani, um, da take velike korenitne spremembe se ne zgodijo v nekaj letih.
2: Mhm. Tu se mi zdi prilomen trenutek, tam približno na sredini filma, ko ona samo gotovi, v bistvu, da so zadeve zagotovo šle iz rok, da je, da je na nek način postala instrumentalizirana, da jo tudi zlorabljajo in da je celo ta, v bistvu, temi čistost te celo pod vprašanjem, ko se z, v bistvu boji, da je postala karikatura same sebe, ne? in to so ne take resnično težka in uh, misli zrelega človeka, da ugotovi uh, dejansko uh, to pozicijo in uh, uh, to se mi zdi res vrhunsko, vr vrhunski dosežek tega dokumentarca, da pri prikaže vse te dileme tudi njene, na en tak zelo občutljiv in uh, inteligenten način.
1: Mhm. Greta je postala simbol pa tudi spodbuda za številne akcije, proteste po vsem svetu, tudi pri nas, da za zapetke za prihodnost. Zdaj pa se zdi, ko da je epidemija, že dobro leto ali še več, okoljevarstene teme potisnila v ozadje, čeprav je v resnici neposredno povezana z poseganjem človeka v naravo, skrčenjem življenjskega prostora za živali. Zato me zanima, gorast Trušnovec, katere filme, dokumentarce bi morda na tem mestu priporočil gledavcem in gledavkam, ki jih posebej zanimajo okoljevarstvene teme.
2: Ja, gotovo nas bodo klimatske spremembe še dolgo spremljale ali pa še bo celo še vedno večji uh, intenzivnosti, tako da bi rekel, Gretina misija je tukaj velika v tem, da uh, je sprožila en val tudi te odzaveščenosti, uh, In uh, tukaj se, seveda v času, ki ga živimo, veliko del opravljajo tudi dokumentarci in uh, mogoče bi kar na prvo mesto izpostavil televizijo Slovenijo, ki ima skoraj vsak uh, teden oziroma vsak torek kakšen dokumentarist na to temo. Uh, sicer pa bi mogoče izpostavil klasiko Alagora, neprijetna resnica iz 15 let, ki še zmeraj uh, večinoma drži uh, njegove teze o globalnem segrevanju. Od novejših dokumentarcev bi pa mogoče priporočal Netflixov dokumentar z Davida Attenborougha za na našem planetu, ki na nek spet, spet zelo inteligenten in samo svoj način prikazuje spremembe, ki jih je že on sam v času svojega življenja bil priča in ki se v bistvu tiče vseh nas.
1: Hvala Goraz za tvoje razmišljanje in predloge, pa naj bo to na eno nedvumno priporočilo, ko gledu filma Greta pri kino mreže Slovenije in naj bo tudi ta pogovor najim prispevek k petkom za prihodnost. Hvala za povabilo. Ne mi famini, je Poslušate odajo gremo v kino. Ki jo nadaljujemo s filmom, ki prav tako govori o možnosti upora posameznika proti obstoječemu stanju v družbi, in smo si ga minuli teden lahko ogledali prek spletne strani Cankrevega doma v Ljubljani. Iranski filmar Mohamed Rasulov je posnel film Zlo ne obstaja in v njem združil štiri zgodbe na temo smrtne kazni in možnosti ugovora vesti pri njenem izvrševanju v Iranu. Film je Lani Rasulofu prinesel glavno nagrado na Berlinalu, podelitve pa se režiser ni smel udeležiti, saj mu je iranska vlada prepovedala izhod iz domovine. Film zlo ne obstaja, si je ogledala Gaja Pešel.
0: Med filmi, ki so na lanskem Ljubljanskem filmskem festivalu poželi največ zanimanja, je bil tudi Zlo neobstaja, režiserja Mohamada Rasulofa, strastnega opornika in nekoga, ki na novo izprašuje iransko družbeno ureditev. Tudi za film, ki mu je lani v Berlino prinesel Zlatega medveda za najboljši film, si je izbral izredno perečo temo. Iransko zakonodajo, ki ljudi sili k nespoštovanju temeljnih človeških vrednot in celo življen, pričemer je pod drobnogled vzel predvsem služenje vojaškega roka. Namreč, če tam vojako narednem in obveznem služenju ukažejo na ujetnika, oziroma obsojenca obesi, mora ta to storiti brez ugovarjanja ali pa ga čaka še veliko hujša usoda. Ugovora vesti ne poznajo in rešitve razen res skrajne in številnimi posledicami takore koč ni. Rasulofa je, tako pravi, v teh okoliščinah zanimala razlika med ukloniti se ali nasprotovati. In nastal je izredno zanimiv, pretresljiv, a po svoje tudi čudovit filmski kolaž štirih samo sto misli o povezanih zgodb. Vse štiri protagonisti filma, družinski oče Hašmat, dva vojaka, poja in Džavat, ter v družbeno v zdravnik Bahram, so se v neki točki morali odločiti ali se bodo uklonili oblasti ali lastni vesti in ta odločitev zdaj kroji njihova življenja. Gledalcu pa zastavlja večno vprašanje, kaj je zlo? Je zlo, če topel in ljubeč družinski oče v službi pritiska na gumb, s katerim izvršuje smrtno kazan. Je zlo, po vojaškem ukazu nadrejenih, stol obsojencu. Ali je mogoče zlo upreti se takšnemu sistemu ter sebe in svoje bližnje obsoditi nabek in skrivanje do konca življenja? Ko se nekaj na polovici filma zasliši verjetno svetovno najbolj znana pesem upora Bela Čao, je jasno, kakšno je v teh odločitvah Rasulofovo osebno mnenje. A vendar le v filmu ni čutiti prav nobenega obsojenja tistih, ki so se odločili drugače, kritičen je le do sistema, ki jih v te odločitve sili. V domovini so Rasulofovi filmi označeni za propagando proti sistemu. Spoprijel se je že številnimi prepovedmi in kaznimi, nazadnje je bil na zaporu ob svojem lansku pomlad. A kljub temu še vedno ustraja, še vedno snema, tudi film zelo ne obstaja, je nastal med prizivom na enoprečnih zapornih kazni in v svojih globoko učutečih filmih. Poleg ostre kritike sistema prikazuje tudi neverjetno moč in vero v to, da se stvari prek posameznikov vendarle lahko zasukajo v drugo smer, ker zlo, kot pravi naslov, v resnici ne obstaja. Toliko pa panika ne podnjelaš. V goreji sluhi popal zbi. Na površenje cen na predovoljstvo.
1: Na objivili, skoraj... V sklopu abonmaja Lif-Polifu, ki ga pripravlja Cankare v domu Ljubljani, je do prihodnega četrtka prek spleta na ogled celovečerec veterana ruskega filma Andreja Končalovskega. 83-letnik je posnel igrani film o brutalno vtišani delavski stavki iz leta 1962, ki je sledil desetletja prikrit masakr sovjetskih represivnih organov. Za film Dragi tovariši je Končalovski, Lani v Benetkah, prejel posebno nagrado festivalske žirije. Film ocenjuje Denis Valič. Ustvarjalna
3: pot Andreja Končalovskega, brata še enega velikega ruskega cineasta Nikite Mihalkova, je divja, dramatična in polna nepričakovanih obratov. Cilovitih usponov in skoraj tragi komičnih pacov, po katerih pa se je Končalovski vedno pobral, ustvarjalno še prepričljivejši kot prej. Kot mladenič se je najprej uveljavil kot nadarjen pijanist, a na to so ga premamile gibljive podobe in upisal se je na slavni VGIK, Moskovsko filmsko šolo. Tu je spoznal Andreja Trkovskega in z njim kot so scenarist ustvaril nekaj njegovih zgodnih del. Ivanovo otroštvo, Andrej Rubljov. Kmalo pa se je tudi sam v režije in v nekaj letih je posnev nekatere izmed najsjajnejših del takratnega sovjetskega filma. Od prvenca, prvi učitelj, prek plemiškega gnezda, sjajne priredbe Turgeneva, pa do siberjade, presumljivega vpogleda v življenje sredi sibirskih prostranstv. A Končalovski se je v tedanji sovjetski zvezi ustvarjalno počutil vse bolj utesnjenega, Zato se je podal na zahod, natančne je v Hollywood, kjer naj bi njegova ustvarjalnost znova svobodno zadihala. Sledili so Marijini ljubimci in sjajni ponoreli vlak, izdelka, ki sta bila temeljno drugačna od njegovih predhodnih del, a zato prav nič manj prodorna in prepričljiva. Toda k malu zatem so se pričela vrstiti tudi drugačna dela, filmi kot na naprimer akcijska komedija Tango in Cash s Talonejem in Krtom Raslom, v katerih je bilo Končalovskega komaj še prepoznati. In tako se je Končalovski bežeč pred diktaturo producentov kmalu malu vrnil domovino. Zdelo se je, da je poražen in osramočen, a ne za dolgo. Tudi po vrnitvi domov je njegova pot nihala med ustvarjalnimi presežki in deli za pozabo. Toda v zadnjem desetletju, in sicer kljub dejstvu, da je končelovski dosegal in že tudi presegel 80 let, smo priča njegovemu ponovnemu ustvarjalnemu prebujenju. Spomnimo se le pošterjevih belih noči izpred nekaj let ali pa nedavnega raja. Tokrat pa nam svojim zadnjim delom, filmom Dragi tovariši, zgodovinsko rekonstrukcijo davnega dogodka iz zgodnih 60-ih let, Končalovski ponuja še sjajnejše in prodornejše delo. Delo, ki je krati svojski obračun s preteklostjo, a tudi s sedanjim časom. Ki nagovarja tako njegovo domovino in generacijo njihovih staršev, skozi naravnost presunljivijo obrat, pa tudi svojo lastno, intimno življensko zgodbo. Gledalca bo že na začetku te zgodovinske rekonstrukcije pokola delavcev v Novo Črkasku, ki se je zgodil leta 1962, presenetila skoraj v popolni kvadratu jeta črno-bela podoba, kakršne v filmu že dolgo nismo videli. A gre za značilno fotografijo sovjetskega filma iz 60-ih let, katerega duha delo Končalovskega tudi sicer revocira. Sprva se na morda še zdi, da sledimo svojskemu vpogledu v tedani sovjetski vsakdan, kakršnega so nam ponujali številni režiserji tistega časa. A zgodba o delovskem uporu in oblastnem odzivu nam, ki jo spremljamo preko komisarke ljude, njenih kolegov in njene družine, dobi pa vsem drugačno dimenzijo. Toda v nasprotju spričakovanje se končalovski rekonstrukcije tega dolga desetletja zamovčanega in prikrivanega pokola delavcev naloti z izhodiščno idejo brezkompromisne obsodbe tistih, ki so ga zakrivili. Njegovo delo je presenetljivo očiščeno moraliziranja in obsojanja, Zato pa toliko bolj presumljivo v svoji brezpogojni analizi duha pravovircev, tistih, ki so tako iskreno verjeli v komunistične ideale, da niso bili več sposobni videti resničnega življenja pred sabo. Toda prav na tej točki Končalovski naredi tudi popolni obrad. Lepota dragih tovarišev je namreč v tem, da avtor te pravovirce tako univerzalno predstavi, da so osvobojeni ujetosti v konkretni prostor in čas da skozi njihove like razmišlja tudi o aktualnih razmirah. Ne nazadnje pa tudi o sebi in svojih odločitvah.
1: Danes se pričenja spomladanska izdaja Sarajevskega filmskega festivala, ki bo seveda na spletu potekala pa bo devet dni. Filmi bodo dostopni gledavcem in gledavkam v Bosni in Hercegovini, Hrvaški, Srbiji, Gori, Severni Makedoniji, sedem od devetih filmov, pa si bomo lahko ogledali tudi v Sloveniji. Med njimi je tudi Punčka, zmogovalni film 23. festivala dokumentarnega filma, ki se je pri nas zaključil konec marca. Tina Poglajen.
4: Spomladanska izdaja Sarajevskega filmskega festivala prinaša izbor filmov z zadnjih izdaj velikih filmskih festivalov v Kanu, Berlinu in Benetkah, pa tudi dve restaurirani jugoslovanski klasiki. Film Pavle Pavlovič, režiserja Mladomirja Puriše Đorđeviča, zgodba o mladem delavcu, ki spregovori o težavah tovarne, kjer dela in izgubi vse prijatelje, v drugem podjetju pa se odloči obdržati prijatelje, a ne na druge težave. Film je kritičen do okolja, prežetega s korupcijo in zlorabo samoupravnih sloganov. Potem, ko ga je Puriša Đorđevič leta 1975 dokončal, so ga najprej prepovedali, nato to pa mu vendarle dovolili predvajanje v kinematografih v Jugoslaviji, a s pripisom na koncu filma, mnoge težave v tem filmu so rešila dejanja Zveze komunistov. Film von po polskem cvetju Srdžana Karanoviča, ki je druga jugoslovanska klasika na programu, je nastal tri leta pozneje. Slavni gledališki in filmski igralec ni zadovoljen ne doma, ne v službi, zato zapusti mesto in pobegne na Donavo k staremu prijatelju Ladjarju. Kmalo se mu pridružijo družina, prijatelji in sodelavci, ki jih prevlačita upor in občutek svobode. Pripoved pa menja žanre od kriminalke do ljubezenske drame. Punčka je dokumentarni film o 8 letni Saši, ki se je rodila v fantovskem telesu. Čeprav jo starši brezpogojno podpirajo, stvari niso preproste. Med vrstniki, v šoli in na plesnih vajah je deležna takšnega in drugačnega nasilja. Sebastian Livšic je v pogovoru za Berlinale takole opisal dileme pri snemanju dokumentarnega filma. Poskušal sem biti zvest dejanskosti, kolikor sem le mogel. Prikazati sem moral njihovo vsakodnevno življenje, hkrati pa z njimi živeti. Zame snimanje dokumentarnega filma nam reč pomeni, da si z nastopajočimi v filmu za nekaj časa delim življenje, da sem jim zelo blizu, da vstopim v njihovo intimo. Hkrati pa moram seveda najti pravo razdaljo, da lahko posnamem film. Razviti moram primeren filmski jezik. Ob tej bližini vas čas torej obsedeno razmišljam tudi o razdali, kadriranju in montaži. In biti na obeh straneh je kar
1: težko. Biti na obeh straneh je kar težko.
4: Mladi ruski režiser Filip Jorjev je posnel igrani film Kitolovec o 15-letnem ljuški, ki živi na Čukotki v samotni vasici ob Beringovem prelivu. Kot večina tamkajšnjih moških se ukvarja s kitolovstvom, vsaj dokler tudi v Čukotko ne prispe internet. Ta spremeni vse. Ljuška na spletu spozna dekle, ki se snema s spletno kamero in se zaljubi v njeno zabrisano podobo. Da bi jo našel, se ukrca na svoj majhni ribiški čovnič in se poda skozi ledeno mrzle vode Beringovega preliva do neznane dežele, odkudor naj bi ona prihajala. Filip Jurjev.
2: Zdravljala TV
4: dokumentarja o Lorinu. To je And, uh, when I watched it, I understood, that Gledal sem televizijski I dokumentarec o Lorinu, to je vasica na Čukotki, kjer se film dogaja. Vedel sem, da moram tam nekaj posneti. Ta kraj je tako fantastičen. Vendar meni zanimal etnografski film o avtohtonih prebivalcih in njihovem lovstvu. Potem pa sem naletel na zgodbo o moškem, ki se je zaljubil v eno izmed žensk, ki pozirajo za spletne kamere in ugotovil, da je Čukutka zato ravno pravšnji kraj. Internet je tja prišel šele pred kratkim. Za otroke in najstnike je bil to zelo pomemben dogodek, morda celo najpomembnejši v njihovem življenju fantija so lahko gledali dekleta ki živijo daleč stran in zanje ti niso bile le nikaj nepomembnega na spletu tem več resnična ljubezen vsi vemo kako je biti mlad osamljen kako težko si je izboriti mesto zase kako se je prvič zaljubiti vsi razumemo zakaj v filmu gre we all understand about what the film is. Na spomladanski izdaji Sarajevskega filmskega festivala si bomo do 17. aprila v Sloveniji lahko ogledali še slovaški politični triler Služabniki, ki prikazuje pranje možgano študentom, ki morajo v času češko-slovaške komunistične vlade sodelovati z režimom, če se hočejo izogniti strogemu nadzoru obveščevalne službe. Pa komično dramo Smrt filma in tudi mojega očeta, v katerem izraelski režiser postane obseden s snemanjem filma, v katerem nastopa vsa njegova družina in začne svoje življenje živeti kot film. Pa hrvaški dokumentarni film Ena izmed nas o nekdanjih sošolcih, ki so postavljeni pred dejstvo, da je njihova sošolka v srednji šoli doživela spolno zlorabo.
1: Soboto in nedeljo bo v Londonu potekala podelitev britanskih filmskih nagrad BAFTA. Po številu nominacij vodita dežela nomadov in film Rocks, med drugim pa izstopa podatek, da je od 24 igralskih nominirancev in nominirank 16 pripadnikov etničnih manjšin. Predem se od vas poslovimo še ena novica iz sveta filma. Celovečerni igrani film Sanremo, scenarista in režiserja Miroslava Mandiča, se je uvrstil v glavni tekmovalni program 47. filmskega festivala v Seattleu, ki poteka do 18. aprila. Mandičev film San Sanremo se je prav tako uvrstil v tekmovalni program filmov iz Srednje in Vzhodne Evrope v Clevelandu. Poštovani poslušalci, to je bila oddaja Gremo v kino. Brala sta na povedovalca Lidija Hartman in Ivan Lotrič. Glasbeno opremo je izbrala Tina Ogrin. Odajo sem uredil Urban Tarman. Tonski mojster Gašper Loborec. Hvala za pozornost. Srečno.